0: Говорит «Радио Свобода» в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Первый историограф сам издата. Петербургское издательство «Алитея» выпустило книгу Юрия Мальцева «Вольная русская литература». Книга давно уже классическая, вышла на Западе более 45 лет назад. Но судьба ее странная, ее мало кто реально прочел. Могу сам свидетельствовать. Попав в Париж в восемьдесят восьмом году, я стал искать это интереснейшее, особенно в то время, сочинение, но его нигде в продаже не было. Не могли мне помочь и знакомые эмигранты, и только под самый конец поездки, буквально за день до отъезда, кто-то раздобыл для меня искомую книжку. В чем было дело, не понимаю. Не иначе что-то случилось с тиражом. Как бы то ни было, сейчас книга Юрия Мальцева доступна всем, благодаря усилиям историка и переводчика Михаила Талалая, с которым мы и побеседовали, вспоминая покойного автора и его труд. Михаил Григорьевич, когда вы предложили в качестве темы нашего разговора переиздание книги Юрия Мальцева, я призадумался. Вообще говоря, когда редактор и переиздатель берется за какое-то дело, у него есть некая своя заинтересованность личная. Но мне показалось в первую минуту, я быстро отогнал эту мысль, потому что она была, вероятно, не совсем верна, но мне показалось в первую минуту, что книга Мальцева в значительной степени устарела, устарела как текст, устарела как анализ, как, так сказать, предъявление картины непоцензурной русской словесности современному читателю. Прошло ведь, в конце концов, 45 практически лет со времени ее выхода. И, тем не менее, вы эту книгу переиздали. Какова ваша личная мотивация?
1: И я с большим интересом, ну, и, надо сказать, с большим удовольствием прочитал этот текст. Я не литературовед, я историк, как вы знаете, русско-итальянских связей, но, по-моему, это очень высококачественный э, литературоведческий, да и даже человеческий э, текст-документ. Да, это было написано почти полвека тому назад, но, может быть, это и интересно, Именно тем первым, очень свежим взглядом, человеком, который изнутри все это видел, все это прочувствовал. Не будем забывать, что автор этой книги многие тексты сам переправлял на Запад. Их читал, знал их авторов. Многие он даже цитировал или анализировал просто по памяти, потому что, оказавшись на Западе, взявшись за этот труд, многие, естественно, тексты, тексты по тогдашним обстоятельствам он взять с собой не мог. И мне вот эта свежесть его взгляда показалась очень интересной. Ну и вообще-то новаторский труд, это пионерский, извините за советское слово в рассказе про антисоветскую книгу, пионерский все-таки труд, он начал первым эту тему, он свел вредина, эту огромную, подпольную, непоцензурную, вольную, как в итоге он назвал литературу, и предоставил тогдашнему читателю. Книга, это, надо сказать, не получила, на мой взгляд, должного резонанса. Ее перевели на ряд европейских языков, но в Россию ни разу не передавали. Она вышла в издательстве ⁇ Пассив ⁇ в 1976 году, была под запретом, и, надо сказать, что и в самой России, но ну, в Советском Союзе тогдашнем, она также не получила резонанса, которого она заслуживает. Поэтому мне показалось важным ее переиздать. С новыми комментариями. Ну и, конечно, любая книга – это и, собственно, история издателя, его отношений с публикуемым автором. Да, книга не моя, это книга Мальцева. Но я с ним познакомился более 20 лет тому назад. Познакомился тогда же с его книгой. И наши отношения, ну надо сказать, не очень развивались. Потому что Юрий Владимирович, как мне кажется, как тут не везло ни в его биографии ни советской, ни постсоветской. Не в личном смысле, а в смысле востребованности, в смысле реализованности. Также и со мной получилось, надо сказать, неувязка. Потому что я вот лет 20 тому назад готовил и большую конференцию, и соответствующий сборник, посвященный истории русской миграции в Италии. Культурный вклад русской миграции для Дома русского зарубежья в Москве. И хотел в этой книге представить все три волны русской иммиграции в Италии. Насчет первой волны много ярких имен и ярких исследователей, которые много пишут, разработали. Со второй волной много меньше, тут Ширяев его круг. А когда я подумал, что вот надо в этой книге представить и третью волну, я тут столкнулся с совершенно поразившим меня обстоятельствами, что третьей волны практически не было в Италии. Хотя самые выдающиеся фигуры, как мы знаем, и Нуреев, который купил небольшой архипелаг, и Бродский, о нем я рассказать особенно не буду, и Тарковский, которому флорентийский муниципалитет подарил квартиру у Флоренции, они все были как-то духовно, душевно, человечески связаны с Италией, но жили они в других местах жили и, по большей части, творили. Для них, для пишущих Италии, было, ну, что-то вот таким средиземноморским переделки, никуда они приезжали, и откуда э, они быстро уезжали. Почему же в Италии третья волна не задержалась, не обосновалась, не укоренилась? Об этом Мальцев рассказал в своей статье, которую он мне прислал для того сборника, статья под названием «Советские диссиденты в Италии». Ну, это, в общем-то, теперь уже общеизвестно и истинно, что политически, в первую очередь, ну, и, соответственно, культурный такой базовый климат в Италии тех времен, это 60-е 70-е годы, болезнь лебезны, скажем так, не давал советским диссидентам развернуться в Италии и как-то продвигать э, свои идеи, правду» о Советском Союзе, и об этом а, Мальцев очень откровенно и жестко написал вот, о своем разочаровании, в политическом, конечно, смысле, когда он эмигрировал в Италию. Но представьте, и вот эту его написано специально для меня, по моей просьбе. Статью я не опубликовал. Юрий Владимирович был, наверное, колючим человеком. И в этой статье он очень резко напал на одного профессора, итальянского русиста, слависта, достаточно известного, которого я не буду ими называть. И об этом я вообще впервые рассказываю в книге, я об этом не писал. И этот профессор тоже участвовал в моем сборнике. И я был, конечно, обескуражен. И сделал выкопировку из текста Мальцева и послал профессору. Получил ожидаемый ответ. Профессор, написавший для меня уже большую статью, сказал, что если будет опубликован Мальцев, то я свою статью снимаю. И мне пришлось выбирать между Юрием Владимировичем и этим повторю, безымянным профессором, дай бог им здоровья. Он написал академический очерк для меня важный. У Мальцев была публицистика, которая мне тогда казалась менее важной. И этот текст мне пришлось отложить. В итоге я его опубликовал в 2015 году, 8 лет тому назад, тоже, правда, в виде, опустив вот тот пассаж компрометирующего профессора, согласовав эту мою цензуру с автором Мальцевым. И эта статья о советских диссидентах в Италии вышла в интернетовском академическом журнале «Энтимена» в 2015 году, где был большой раздел на итальянском языке, посвященный сам издату. Я курировал этот отдел. Ну, интернет – это одно дело, и поэтому я с удовольствием припечатал сейчас расширенный вариант той статьи, до сих пор опустив вот тот пассаж. Пока про этот пассаж я не имею права полностью рассказать, не имею права назвать своего коллегу, итальянского русиста. Ну, и на этом вроде бы как-то закончилось мое тогдашнее общение с Мальцевым. Но сейчас новый импульс я э, получил после своей весенней поездки в Бремен, где в замечательном архиве Восточноевропейского института при Бременском университете хранятся многие бумаги. Юрий Владимировича, в том числе его неопубликованные статьи. Я, честно не понимаю, почему он не занимался публикацией своих очень интересных текстов. Он э, в основном читал их в Италии готовил на русском, потом переводил. И вот эти э, интересные его доклады, лекции я и э, добавил в переиздание. Поэтому книга, которая только что вышла в издательстве «Алитея», она, по сути дела, в два раза толще, чем тот э, его первый большой труд «Вольная русская литература». Она значительно дополнена новыми архивными материалами, интервью и прочим-прочим. Э,
0: «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Первый историограф самиздата. Петербургское издательство «Алитея» выпустило книгу Юрия Мальцева «Вольная русская литература». Мы беседуем о ней и ее авторе с редактором петербургского переиздания Михаилом Талалаем.
1: Ну, мне кажется, вот интересно послушать сам голос Мальцева, его Первые слова, которыми он открывает свою магистральную книгу, свою монографию.
0: Из предисловия книги «Вольная русская литература». «Достоинство литературы зависит, разумеется, не от того, подпольная она или официальная, и мысль написать историю современной подпольной литературы могла бы показаться надуманной и неоправданной, если бы не было к тому веских причин эстетического и идейного порядка. В самом деле, сегодня в России мы наблюдаем явление беспрецедентное – существование двух разных и даже более того двух антагонистических культур – официальной и подпольной. Литература подпольная или вторая литература, как называет ее Синявский, четко противостоит литературе официальной в своих художественных критериях, в своем формотворчестве, в своих мировоззренческих и философских позициях. И это дает право рассматривать подпольную литературу как явление самостоятельное. И в то время как литература официальная, располагающая мощным, издательским и пропагандистским аппаратом, широко известно, наводняет собой рынок, рекламируется, рецензируется, каталогизируется и так далее так далее, литература подпольная с трудом фиксирует себя. Она вынуждена совершать героические усилия, буквально героические, ибо как авторы, так и распространители платят годами лагерей, жизнью, для того, чтобы выжить, и часто не выживает. Сколько рукописей похоронено в печах Лубянки и в тайных архивах КГБ, и не имеет еще ни своих истолкователей, ни своих историков. И это несправедливо. Из предисловия книги «Вольная русская литература».
1: Итак, книга вышла в издательстве «Посев» в 1976 году и была переведена сначала на итальянский. Юрий Владимирович жил в Италии, и у него были большие связи с итальянцами, несмотря на проблемы вот, идеально-политического характера. Поэтому сразу в ассоциации «Христианская Россия» издательство Матреонин двор», про это издательство и сам Мальцев очень интересно, хорошо написал статью, которую я опубликовал в моем сборнике. И есть итальянское издание. Затем вышло шведское издание, где слегка изменили на шведском титул книги и обозначили как русская подпольная литература. Но надо сказать, что это не такая уж вольность шведов. Я, когда занимался творчеством Мальцева, нашел, что первые его статьи, еще подготовительная, он тоже называл русской литература в подполье. А потом нашел вот это красивое слово «вольная русская литература». Оно, естественно, мне очень понравилось в этом контексте. И я свое послесловие, кстати, с биографией Мальцева, назвал «вольный филолог», оттолкнувшись вот от этого названия. Затем вышло очень интересное немецкое издание в 1981 году в крупнейшем берлинском издательстве «Фюрнштейн». И оно интересно тем, что для него Мальцев написал новую главу. Он уехал из Советского Союза в 1974 году, книга вышла в 1976, и в книге в подзаголовке обозначена вольно-русская литература с 55 по 75 год, то есть вот 20 Хронология хронологии обозначено подзаголовке. Немцы предложили, и Мальцев для них написал продолжение Следующая пятилетка 75 по 80 год, когда он уже был на западе, но тем не менее он не был еще доступ к самоиздательскому потоку и он дописал целую главу и конечно когда я это обнаружил я купил эту книгу немецкую готовя свое издание то у меня страшно заинтересовал русский текст и он до сих пор вот сознаюсь беда он не найден ни в архиве в Бремени ни в других архивах вот эта глава дополнительная новая большая глава она не найдена я написал и в само издательство Мне любезно ответили, что у них не сохранилось никаких текстов. Когда я попросил связать меня с переводчицей Герста Майер. Мне снова ответили отрицательно, что она скончалась 10 лет тому назад, и никаких контактов с ней не осталось. Так что вот эта глава, это бы очень, конечно, украсило бы книгу, но она так и осталась пока еще не раскрытая для отечественного читателя, а только для немецкого. Уже после выхода книги, кстати, мне пришло интересное письмо из Бельгии от бельгийского русиста Эммануэля Вагиманца, который читал русскую книгу и списался с мальцевым. в 90-е годы, предложив Юрию Владимировичу еще продолжить написать еще новые главы. Книга очень понравилась Эммануэлю, и он уверял, что он сможет протолкнуть новое дополненное издание. Мальцев ответил отрицательно. Я сейчас получил копию этого письма интересного, где Мальцев, ну, опять какой-то горечью пишет, что, типа, кому это интересно, что вообще все лучшее в самом было сделано до 1975 года, то есть вот до той э, хронологии, которую он давил, в русском издании, что посев за это не возьмется. И даже сетуют, что его вторую книгу, он, по сути дела, автор всего лишь двух книг, несмотря на свой большой творческий потенциал. Вторая книга его – это прекрасная монография Бунине. И он жалуется, что вторая книга его, о Бунине, 10 лет лежала в посеве и вышла уже после перестройки в 90-е годы. И что посев вообще интересуется теперь только актуальностью, а каких-то старых издатчиках публиковать не будет. Поэтому отрицательный ответ – в первых словах предисловии своей книги вы слышали, Мальцев упомянул, конечно, мэтра вольной литературы Андрея Синявского. В «Бремени» я нашел интересный отзыв Синявского на книгу Мальцева.
0: Андрей Синевский писал, «Книга Юрия Мальцева представляет собой широкий и обстоятельный обзор неподцензурной русской словесности за 20-летний период ее развития. Этот период ознаменован бурным процессом, советская литература раздваивается, и параллельно официальной печати возникает своего рода вторая литература, в которую уходят независимые писатели, во многом определяющие лицо современной русской словесности. Глубокий анализ этого поразительного явления Сопоставление разных художественных потоков и направлений содержит книга Юрия Мальцева. Она может служить учебному руководством и прекрасным справочником для всех, кто изучает проблемы советской культуры. Андрей Синявский. 19 мая 1983 года.
1: Да, Я думаю, что вот этот отзыв, который Мальцев хранил, он предполагал как-то использовать для продвижения своей книги. Но это моя догадка. Мне кажется, что отзыв Синявского ему не понравился. Даже вот в начале вступления, которое мы слышали, он говорит, что по словам Синявского это вторая литература. Я уверен, что Мальцева это определение, вторая литература казалась каким-то редуцированным, принижающим, вольную. То есть сравнить вторая, то есть существует еще первая по... Математики более значительны, более важны. Вторая – это уже чуть ли не второстепенные, что-то уже... И мне кажется, эта последняя фраза, она вообще должна была задеть даже Мальцева, потому что Синявский пишет, что э, книга Мальцева может помочь тем, кто изучает проблемы советской литературы. То есть Синявский, не будем уж углубляться, известно, что у него было свое отношение к советской культуре литературе, и то, что вот эту литературу антисоветскую или а асоветскую, несоветскую, Синявский предлагает включить в общий поток советской культуры, мне кажется, что Мальцев это не могло удовлетворить. Этот отзыв он нигде не употребляет, нигде не упоминает, и вообще, насколько я знаю, с Синявским у него тоже не сложились отношения. Как и вообще, надо сказать, что Мальцеву не повезло, что он попал в Италию. Я таки повторю, это любимая страна. Он италофил, он прекрасно знает итальянскую культуру и литературу. Но в Италии вот он не мог получить той трибуны, той стартовой площадки, которую он мог бы иметь в Америке или во Франции, где он попал бы в струю и активнейшим образом бы печатал свои э, статьи и книги, которые сейчас эти тексты остались неопубликованными в Бременском архиве. Я впервые многие из них публикую. Так что с этой точки зрения он тоже остался невостребованным. Повторю, что и в самоиздатовских кругах эта книга по как-то не получила распространения. Я сам в начале 80-х годов был близок к клубу 81, к самоиздатчикам. Сейчас я многим послал и людям, которые занимаются, в Петербурге профессионально занимается историей сам издата. И для них книга Мальцева была каким-то откровением. Они сказали, что да, мы вот слышали об этой книге, об этом авторе, но как, никогда ее даже в глаза не видели, ничего этого не читали. Тут, мне кажется, это моя тоже догадка, какой-то разрыв между вот этими двумя пространствами сам издатовскими Петербурга, тогда Ленинграда и Москвы. Поэтому то, что делалось в Москве, а Москва это, конечно, более политизированный сам и то, что было в Ленинграде, в Питере, и какие-то два не сообщавшихся тогда, как мне кажется, сосуда. Об этом тоже моя догадка свидетельствует и сам текст Мальцева. В частности, он упоминает самосдатские тексты писателя Жилинского. Я, естественно, проверил, что это. И в переводах тоже некий Жилинский. Это казалось Житинский. Если бы Мальцев был в Петербурге, Ленинграде, и был бы крепко связан с этим городом, конечно, сразу сказали, что это Житинский. Повторяется Желинский и Жилинский. Поэтому э, я очень надеюсь, что переиздание этой книги каким-то образом вдохнет, скажем так, новые силы, новую энергетику, в этот старый текст и привлечет внимание не только исследователей, сам из дата, но и вообще всех, кому интересно наша отечественная культура 60-х, 70 годов.
0: Радио Свобода» в выпуске Поверх барьеров передача ⁇ Первый историограф самиздата". Петербургское издательство Алитея выпустило книгу Юрия Мальцева ⁇ Вольная русская литература ⁇ Мы беседуем о ней и ее авторе с редактором Петербургского переиздания
1: Михаилом Талалаем. Моя работа в «Бремени» также помогла мне реконструировать биографию Мальцева. Он мало о себе рассказывал, мало интервью, никаких как, особых автобиографических заметок, за исключением очень интересного репортажа из «Сумасшедшего дома». В 1969 году Мальцева посадили на месяц «Психушку», о чем он оставил печатное свидетельство, опубликованное, опять-таки, на Западе, в Америке. И я посчитал нужным его дать, хотя это совсем другой жанр, но все-таки очень много перекликается и с его литературоведческим трудом. Итак, репортаж «Из сумасшедшего дома».
0: Отрывок из книги Юрия Мальцева «Репортаж из сумасшедшего дома». Я стал знакомиться с окружающими людьми. Прежде всего мне бросилась в глаза экзотическая фигура негра с темной кривой вьющихся волос и необыкновенно красивыми такими нездешними глазами, подернутыми томной поволокой с отливающими синевой белками. «Этот как здесь очутился. Я спросил, откуда он. Мне сказали, что из Сомали. Сомали — бывшая итальянская колония. Я подошел к нему и спросил по-итальянски. «Простите, вы говорите по-итальянски?» «Да, говорю очень хорошо, обрадованно», — сказал он. И мы стали беседовать по-итальянски. Мы проговорили с ним почти весь день, сидя на койке. Это было очень пикантно — попасть в сумасшедший дом за то, что я хотел уехать в Италию и говорить здесь по-итальянски». Я расспрашивал его об Африке. Он охотно рассказывал. Его отец владелец банановой плантации. Он приехал сюда три года назад учиться в сельскохозяйственной академии. Он не раз бывал в Риме, Венеции, Неаполе, Милане. Объездил всю Италию. Был во Франции, в Германии, в Польше. Он приехал из страны, где не употребляют спиртных напитков и не знают, что такое алкоголизм. Коран запрещает. И здесь за три года допился до белой горячки. «Как относятся сейчас в Африке к Советскому Союзу?» – спросил я. «Чешские события оттолкнули от вас очень многих. По-моему, это была огромная ошибка вашего правительства, которая будет еще иметь серьезные последствия. Вообще русских у нас не любят. Те русские, которые приезжают к нам, как правило, люди очень несимпатичные. Они замкнуты, недоверчивы и неискренни. Ходят всегда группами по несколько человек, никогда не бывают в домах у сомалийцев. Почти все они не знают языков и говорят всегда всегда через переводчика. К тому же они очень жадны, закупают в магазинах массу вещей и при этом всегда долго торгуются. Привлеченные необычным звучанием чужой речи вокруг нас собрались любопытные. «Не люблю я этих черных», сказал один из них, молодой парень, шофер, как я узнал потом. «Наш хлеб жрут паразиты». «Я плачу за ваш хлеб», отозвался Осман, так звали сомалицы. «Чего ты там платишь?» оборвал его другой парень, рабочий какого-то завода. И учит тебя бесплатно. Место занимаешь. А вот я попробуй поступи, черт с два. И за учение я плачу. Я за все плачу, пытался уверить их осман. Ребята правду говорят, вмешалась санитарка. Понаехала их столько, что все места позанимали в институтах. А наши вот ребята, такие как он, из-за них поступить не могут. Оставайся простым работягой. Он, конечно, учиться может. У него отец богач. А бедный человек не может к нам приехать. Вот он выучится и поедет эксплуатировать. Ты бы лучше часть денег отдал бедным, помог им, а то сам, небось, в роскошном доме живет, а бедняков змеи жалят. Я видела по телевизору, сколько крестьян погибает от змей. Просто ужас, потому что живут в хижинах. А вы хоть бы больницу им построили, вам и дела до них нет. Пускай их змеи едят». «Вот ты скажи мне, ты, негр, женишься на русской?» — спросил шофер, глядя на Османа с ненавистью. «А почему бы нет?» Врешь ты! Вы только гуляете с нашими девчонками, а потом бросаете. Верно, поддакнул рабочий. Знаешь, сколько ваших черных вешают в парке Горького? Каждую ночь какого-нибудь негра ловят с девчонкой и вешают. Чушь ты говоришь, воскликнул Осман. Все вокруг зашумели, заспорили. Большинство защищало молодых парней, шофера и рабочего. Это был отрывок из книги Юрия Мальцева Репортаж из сумасшедшего дома. Михаил Григорьевич, а как, собственно, построена эта книга? Вы говорите, что она в два раза больше вольной русской литературы, оригинального издания. Что же туда вошло?
1: Вошли в первую очередь те тексты, неопубликованные, которые я обнаружил в Бременском архиве. Даже его достаточно известная, прозвучавшая, единственная громогласно прозвучавшая речь на венецианском биеннале 1977 года. Помните, биеннале «Инакомысля», где выступал Бродский, Галич... И Мальцев в том числе. Она была опубликована, эта речь, его доклад. В итальянской книге, а в русской книге, я не знаю почему, но у него были возможности связи. Почему-то он так нигде не опубликовал эту его речь. Доклад на венецианском пленале я нашел в «Бремене» и тоже опубликовал. Очень интересны его доклады перед итальянской аудиторией. Это такие тексты, как миф о Советском Союзе», Личный опыт в Италии. СССР как белое пятно на карте. И он, конечно, жалуется, что его в Италии воспринимали неадекватно. Называли фашистом, что он скрыт агент ЦРУ, что он работает на Америку. Все эти рассказы в тогдашней Италии и в тогдашних аудиториях воспринимались ну, очень своеобразно. Даже с теми людьми, которые вытащили из его психушки, у него не сложились отношения. Когда он сидел, отсидел на свой месяц, потому что в ведущей итальянской газете «Курьеры де ла Сера» была опубликована громогласная статья «Еще один экономыслящий в сумасшедшем доме». И Мальцев нигде не называет автора этой статьи. Я нашел эту публикацию в «Курьеры де ла Сера» 1969 года. Она подписана Пьетро Сорманием. И выясняется, что Мальцеву очень не понравилось название этой статьи, где он был охарактеризован как протестант против неосталинизма, в то время как он, будучи диссидентом, всегда подчеркивал свое неприятие вообще всей марксистской доктрины, его борьбу с идиократией, как таковой это его термин, который он часто употребляет. И поэтому неосталинизм, что он боролся там, с культом личности, для него это, конечно, было неприемлемо. Он пишет так, не называя имен, что, выехав в Италию, он встречался с журналистами, и когда он показал им свои статьи, они их отвергли, сказали, что это вещи, которые Италия не готова читать, не готова публиковать. Ну и более того, он называет имя этого журналиста, Пьетро Сармани, в своих неопубликованных текстах, которые я опубликовал, критикую, очень жестко критикую его книги, Сармани был пять лет корреспондентом в Москве. И, естественно, написал книги о Советском Союзе, о Брежневе. Мальцев своего спасителя клеймит как человека, который распространяет мифы об СССР. То есть вот даже такие э, моменты, они, естественно, не дали Юрию Владимировичу войти в итальянский мейнстрим, в итальянскую публицистику, журналистскую и прочее. Он долго искал работу которую, естественно, он нашел не по плечу. Он преподавал русский язык по контракту, там и сям. Жизнь у него была непростая. Его, как ни странно, привечали католики. Ассоциация, уже упомянутая мною, «Христианская Россия» и издательство Мадренин двор». А причем по-итальянски это звучит «казы де матрёны». Не совсем понятно, что это такое, но так было переведен дом Матрёны известный рассказ Солженицына, и так было названо это издательство. И именно католики, это вот был один из немногих сегментов итальянской культурной жизни, которые в тот момент поддерживали диссидентов, поддерживали сам издат, активно переводили и печатали. Поэтому это и книга, магистральная книга Мальцева, она тоже вышла в ассоциации христианской России. Но с ними тоже не вполне сложилось у Ира Владимировича, потому что первые два священника, которые его привечали в этой ассоциации, поселили даже в штаб-квартире фонда Христианская Россия. Это Нила Кадонна и Романа Скальфи. Один из них скончался, другой ушел на пенсию. И поэтому и отношения с этой ассоциацией прервались. Это были священники очень широких взглядов, и они приняли Мальцева атеиста. Он не скрывал, что он неверующий. После того, как лишился их поддержкой, прекратилось и его сотрудничество с Ассоциацией Христианская Россия. До сих пор непонятно, куда делся личный архив. Наверняка у него была большая переписка и большие связи. Но что сказать, я продолжаю свой поиск, поступают новые отклики. Надо назвать и имя Марио Корти, который в свое время написал небольшой мемуар о Мальцеве, опубликованный на сайте «Радио Свободы, и который я дал в печатном варианте. Мои моей книге, кстати, Иван Никич в печатном варианте опубликована и ваше интервью с Юрием Владимировичем Мальцевым, которое он записал, как я понимаю, в Праге у вас в 1997 году. А в интернете оно появилось 20 лет спустя, в 2017 году. И вот как тихо жил Юрий Владимирович Мальцев, вот это последнее, что я хотел бы сказать, Иван Никитич, вот эта интернетовская выкладка беседы с Мальцевым, она появилась уже спустя несколько месяцев после его кончины. Но в этой публикации интернетовской, О его кончине нигде не говорится. Она прошла незаметной, абсолютно незаметной. Я тоже, хотя с ним переписывался, были общезнакомы, узнал о его смерти в 2017 году много позднее.
0: Первый историограф сам издата – Петербургское издательство «Алитея» выпустило книгу Юрия Мальцева «Вольная русская литература». Мы беседовали с редактором, подготовившим ее переиздание, Михаилом Талалаем. А теперь предлагаем нашим слушателям архивную запись. Юрий Владимирович Мальцев в гостях «Радио Свобода» в Праге. Выпуск «Поверх барьеров» 31 июля 1997 года.
2: посетил Прагу и побывал у нас в студии. Послушайте нашу с ним беседу. Юрий Владимирович, итак, после стольких лет мечтаний об Италии, вы, наконец, оказались в этой благословенной стране.
3: Кстати, в каком году это было? Это был 1974 год, после процесса нашумевшего над Якиром и Красиным и после долгих допросов в Лефортовской тюрьме КГБ Москве. Ну что же, какие были первые впечатления ваши итальянские? Ну, во-первых, мои впечатления, конечно, были по контрасту с тем, что было до этого. То есть после Лефортовской тюрьмы, где тебя 12 часов в день допрашивают непрерывно, И когда ты входишь туда, это за тобой захлопывается, это бронированная дверь, ты никогда не знаешь, выйдешь ли ты после допроса, или тебя там оставят на многие годы. После Лефортовской тюрьмы Италия представилась, конечно, каким-то земным раем. Но что более всего меня поразило, это вот именно атмосфера и стиль жизни, как будто бы попал на другую планету, совершенно в другой мир. Это какая-то необыкновенная беспечность, легкость, радость жизни открытость в людях, благодушие и благожелательность. Я вот живу уже больше 20 лет в Италии, я ни разу не видел, не скажу, драки. Я не видел просто какого-то резкого конфликта между людьми. Не видел никогда проявления злобы. Я даже не представляю себе, как это выглядит у итальянцев, эта злобность. Потому что русский человек, или, скажем, советский человек, он очень быстро и легко злится, по-моему. И даже легко вступает в конфликты, я бы сказал, даже как-то любит конфликтировать. В Италии это нечто прямо противоположное. Вот меня в Москве всегда удручала толпа. Вот эта э, толпа где-нибудь в публичных местах, на какой-нибудь автобусной остановке, в метро, в магазине, в Италии я даже не могу назвать это толпой. Скажем, на автобусной остановке стоят люди не тесно, не жмутся друг к другу, а это стоят какие-то отдельные личности, каждый сам по себе. И видно, что он живет какой-то отдельной жизнью. Они никогда не толкаются, даже если тесный проход у вас никогда не никто не толкнет. Или случайно, ну, скажем, уж совсем тесном автобусе вы кого-то толкнули, никогда вы не встретите раздражения. То есть в ответ кто-то обернется к вам с улыбкой, с нисходительной, мол, ну да, что, ничего не поделать. Так вот случается, так бывает. И никогда я не видел, чтобы в Италии кто-нибудь лез без очереди, как в Москве. И почему? Я это понял потом. Если кто-то лезет без очереди, вся очередь стоит... Совершенно спокойно, безо всякого раздражения. Никто не протестует, никто не раздражается. А наоборот, смотрит на этого человека снисходительно и как бы даже сожалея. И получается, что не он дурачит других, а он сам выглядит как дурак. И, по-моему, второй раз уже без очереди не полезет. И потом, что еще поразило первое время? Вот это какое-то чувство благодарности жизни. Я помню, в первые же дни ехал в электричке в Милан и разговаривал с со соседом, какой-то простой служащий, железнодорожный служащий. И он мне сказал фразу, которая меня поразила. Он говорит, «Я необыкновенно счастлив был в жизни. Не только сбылись все мои мечты, но даже более того, чем я мог мечтать». И вот я подумал, я не помню за всю свою жизнь в России ни одного человека, который бы мог сказать о себе такие слова». Ну и потом, что еще меня поразило в первое же время, вот это необыкновенное чувство красоты, ощущение жизни как праздника и умение сделать эту жизнь красивой. Все, начиная с городов, конечно, итальянские города, особенно древние, старинные итальянские города, это просто сказка какой-то потрясающей красоты необыкновенной, ни с чем не сравнимой. Ну и не только города, дома, особенно интерьеры внутри, причем интерьеры даже таких, ну, скажем, простых баров, кафе, не так в больших городах, как где-нибудь в маленьких городках. Это сделано с такой фантазией, с таким вкусом, все утопает в цветах, что просто не хочется оттуда уходить. Юрий Владимирович, вам с вашим колоссальным
2: опытом перевода итальянской литературы показалось, что Италия реальная отличается от Италии литературной? к которой вы привыкли.
3: Она, конечно, отличалась, потому что одно дело представлять себе что-то абстрактно, и другое дело столкнуться с реальностью. Реальность всегда как-то богаче и всегда отличается от, от абстрактной идеи. Но я бы не сказал, чтобы она резко отличалась в чем-то принципиальном. Принципиально это было примерно то, что я составил себе в моем представлении после чтения книг, фильмов, встреч с немногими итальянцами, которых я знал в Москве. До отъезда.
2: На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник, гость Праги, писатель Юрий Мальцев. Юрий Владимирович, но, наверное, вам встретились и какие-то русские в Италии. Кого вы могли бы выделить за прошедшие 20 лет?
3: Кто произвел на вас наибольшее впечатление. Русских в Италии в то время не было. Когда выехал я, это более 20 лет назад, можно сказать, я был одним из первых русских в Италии. Но встретил я одного человека, о котором хотелось бы сказать несколько слов. это Есть в Италии такая ассоциация «Руссия-крестьяна», что значит «христианская Россия». Это католики, которые почему-то полюбили Россию, которые изучали русский язык, русскую культуру и посвятили свою жизнь вот этой деятельности в пользу России, в пользу страдающих русских людей. И у этой ассоциации недалеко от города Бергома, есть старинная вилла. Владельца этой виллы оставила завещание на благотворительных целях этой ассоциации, эту Это старинная вилла 17 века с большим парком. Ну, когда я говорю эти слова «вилла» и «парк», представляется себе что-то прекрасное. На самом деле, выглядело это несколько иначе. Это дом, который не ремонтировался, я думаю, лет 200. Значит, штукатурка всюду обваливается, потолки протекают, комната, где я спал – Там в углу стоял тазик, и ночью, если шел дождь, то капала вода. Всюду на всяких карнизах, там множество всяких барельефов, картин, старинная обстановка. На всех этих карнизах и барельефах лежит пыль, я думаю, которой тоже лет сто. Она уже окаменевшая такая пыль. Одним словом, это вид такой запущенности. Ну, без денег, конечно, без средств, без хозяина так выглядела эта вилла. И на этой огромной вилле жил только один единственный человек, которого звали Отец Нил. И когда я приехал в Италию, эта ассоциация, зная, что у меня негде жить, не на что существовать, меня просто пригласили жить на этой вилле и кормили меня там. И вот я приехал на эту виллу и встретился впервые с этим отцом Нилом. Мне открыл дверь этот отец Нил и заговорил со мной на чистом, русском языке безо всякого акцента. Лицо у него тоже с такой кладистой русской бородой выглядело, как лицо русского священника. Не хотелось бы произносить громких слов, но я думаю, что об этом человеке можно действительно сказать, что это святой человек. Но никакого имущества у него никогда в жизни не было. И нет. Все его имущество – это его черная ряса. Причем довольно старенькая и поношенная. Никаких эгоистических интересов тоже. Он живет только для других. Такая действительно христианская жизнь. И вот этот человек мне помог в первые годы моей жизни. Я жил там четыре года. Не мог найти никакой работы. Это в то время было очень трудно. Он, собственно, меня кормил, утешал. И вот эта его помощь была первым, Таким моим опытом в Италии столкновение с итальянской действительностью. И потом другим русским он тоже помогал много. После меня приезжали другие мигранты. Он помогал им даже деньгами и, разумеется, советом, добротой. И этого человека, я думаю, мы, русские, должны знать и помнить.
2: Юрий Владимирович, ну а теперь вы живете в итальянской деревушке. Опишите, пожалуйста, и ее, и свою жизнь там.
3: Ну, вы знаете, во-первых, сбивает само русское слово «деревня». Потому что я, когда приехал, я тоже хотел увидеть, что такое итальянская деревня. Но я ее не увидел, потому что деревни, в нашем смысле, в Италии нет. Что такое итальянская деревня, в частности, деревня, где живу я? Это большие каменные дома, двух-трехэтажные, где, разумеется, две-три ванных с теплой водой, кухня, обставленная самой современной аппаратурой, начиная от холодильника и, и кончая микроволновыми печью. Бывают даже четырехэтажные дома. Если семья большая много детей, то строят огромный четырехэтажный дом, вокруг сад. Одним словом, это то, что по-русски когда-то говорили, поселок городского типа. Это вот итальянская деревня. Я живу на севере Италии в горной местности. Это моя деревня на высоте 900 метров. Это предгорье Альп. И там, конечно, земледеление вокруг леса, горы занимаются не только скотоводством. Два фермера в этой деревне И и по утрам можно часто видеть, поскольку пастбища, они небольшие в лесу, какие-то поляны, они перегоняют часто коров с места на место. И по утрам можно видеть, как по улице этой деревни идет огромное стадо, топот копыт, мычание и звон колокольчиков характерный. У каждой коровы на шее э, висит колокольчик. И таким образом основное население занимается не сельским хозяйством, издавна уже, а какими-то промы. Они ремесленники. Ну, во-первых, это большое искусство обработки дерева. В моей деревне есть две небольших фабрики. Ну, во-первых, мебель строят и потом выполняют самые заказы для самых разных строительств, промышленностей и так далее. Другой промысел — это искусство каменщиков. Вообще строители, каменщики, архитекторы. Кстати, в соседней деревне родился известный архитектор Кваренги который работал в России. Сохранился дом, где он родился. Дом построен его отцом, тоже каменщиком. И на доме висит мемориальная доска, которая говорит, что здесь родился известный архитектор Кваренги, который строил дворцы в Санкт-Петербурге и так далее. И это искусство каменщиков и архитекторов сохранилось до сих пор. В моей деревне есть несколько старых домов, которым уже несколько сот лет. Это, конечно, удивительное зрелище, то есть настоящее произведение искусства. Я никогда не думал, что простая каменная стенка дома может так красиво выглядеть. Камни, во-первых, они не обтесаны, они все имеют свой натуральный вид – то есть совершенно разной формы. И тем не менее вся стена, ну не говоря о том, что она гладкая, она построена с необыкновенным искусством. Это не обязательно дом-прямоугольник. Это может быть какая-то изогнутая стена, над входом какая-то арка. И что особенно удивительно, крыша. Крыша тоже каменная. Они умели так тонко обтесывать, делать такие каменные плиты и выкладывать крышу этими каменными плитами одна на другой, ну, как черепицы. Ну, и еще был промысел, который сейчас уже перестал быть промыслом, а можно сказать, стал просто воскресным хобби. Это птицеловы знаменитые. Там в лесах столько птиц, я никогда не мог подумать, что в Европе есть такое Количество самых разных птиц. Маленьких, больших, самых странных окрасок, оперений. Никогда не мог этого подумать. И там издавна вот эти птицеловы жили и живут сейчас. Теперь по воскресеньям он выходит ловить этих птиц. Когда он идет в лес... Это удивительное зрелище. Я когда первый раз увидел, я даже не понял, что это такое движется по дороге. Человека не видно. А он весь увешен, ну, я бы сказал, такими коромыслами. Как, знаете, у нас русские бабы носят воду в коромыслах. Так у него на плечах, но коромысло не одно... А оно как бы несколько рядов вот этих. Каждый ряд утыкан вот этими крючками. На крючках множество клеток с живыми птицами. Это как он их несет в лес, там расставляет на поляне, и они своим пением привлекают других птиц. И вот когда он движется по дороге, это гигантское сооружение из клеток. Такое очень странное зрелище. А самого человека не видел. Он покрыт со всех сторон этими птицами и клетками. И потом сам он садится в такую будочку деревянную. Она на сваях обычно возвышается на этой поляне, конечно, увита плющом, чтобы птицы не заметили, что там человек, и у него сеть большая, когда птицы слетаются на эту полянку, привлеченные пением вот этих птиц в клетках, Он бросает эту сеть и накрывает десяток или десятка два птиц, ловит птиц. И раз в год в моей деревне устраивается так называемая птичья ярмарка. Это, конечно, тоже описать невозможно. Это нужно видеть и особенно слышать. Это на главной площади, соборная площадь, она вся уставлена лотками, киосками, с клетки с птицами самых разных пород. Причем на каждой клетке какая-то табличка висит, там на Записано название птицы, ее обычаи, как она живет. Одним словом, целая энциклопедия. Можно сказать, не ярмарка, а целый музей. И вот нужно прийти рано утром туда, когда эти птицы начинают петь. Это несколько сот птиц, а может быть даже несколько тысяч, огромное количество. И они на разные голоса начинают петь. Это такой концерт, который нигде никогда не услышишь. Потом птицы успокаиваются, кончают петь и начинают петь люди. Птичьими голосами. Это тоже что-то удивительное. Старинное искусство имитации птичьего пения. Значит, посреди площади устраивается такой помост, импровизированная сцена. На ней сидит жюри. Председатель жюри объявляет, это конкурс, кто лучше проимитирует, кто лучше споет. Председатель жюри объявляет, сейчас будет имитация такой-то птицы. И вот конкуренты один за другим поднимаются на эту сцену и начинают петь по птичьи. Некоторые при этом пользуются какими-то странными инструментами деревянными, вроде свистульки что-то в рот заставляют. Но это считается низшее искусство. Более высокий класс искусства, это безо всяких инструментов, одними пальцами. Из пальцев он делает целое сооружение вокруг рта. С одной стороны, он что-то прижимает губу, с другой стороны, как-то пальцами оттопыривает щеку и начинает петь, имитировать птицу. Но до того похоже, что я бы сказал, что если бы мы взяли, записали на пленку, скажем, пение живой птицы и потом сразу пение вот этого имитатора. И я бы вас спросил, угадайте, где птица, где имитатор. Я вы чтобы... Перепутали. Сказали бы наоборот, на имитатора, что это птица, а на птицу, что это имитатор. Потому что птица, она, наверное, не очень старается, она как-то поет небрежно. А он, у него такой чистый, четкий звук, громкий. Это просто удивительно. Настоящая птичья пень. Я бы сказал одним словом, «Искусство высшей жизни».
2: Пражской студии гость из Италии писатель Юрий Мальцев, автор первой истории литературного самиздата и известный переводчик итальянской литературы. Владимирович, ну а есть ли какая-то ниточка, связывающая вас с сегодняшней Россией?
3: Ну, несомненно, и сейчас, и всегда, Россия это родина, Россия это моя культура, это мое прошлое, и это будущее моего народа. И я каждый год, конечно, приезжаю в Россию летом. каникулы провожу в России. Родные живут в России. Все мои друзья остались в России. Так что это и личные связи, и какие-то идеальные связи. И, конечно, русский человек, сколько бы он ни прожил за границей, он всегда остается русским. Мы слишком не похожи на других. Россия – это особый мир, ни на что не похожий. И русский человек, он всегда остается русским.
0: Послушали слушали архивную запись 97 года. В гостях пражской студии был писатель, первый историограф сам Юрий Владимирович Мальцев. Книга Мальцева «Вольная русская литература» подготовлена Михаилом Талалаем и только что переиздана петербургским издательством «Алитея». Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой прощаются с вами. Всего доброго.
3: Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».
0: Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram. Говорит радиостанция Свобода.
1: Вы слушаете первую программу Радио Свобода.
0: Радио Свобода в этом году исполняется 70 лет.
1: Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Говорит
3: Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
0: Говорит Радио Свобода.
3: Добрый день, говорит Радио Свобода.
0: Радио
2: Свобода. Всегда вместе с вами.